0: Como consciência monástica, nós teríamos que estar cuidando, realmente, não daquilo que é doente em nós. Quem cuida de doença é a medicina. A consciência monástica não cuida de doença. Na consciência monástica, nós cuidamos daquilo que nós temos de mais sadio e de mais precioso, está claro? Nós não cuidamos de doença, vocês conhecem os atributos e os atributos não cuidam de doença, o monastério e os atributos, esta consciência é para cuidar do nosso lado melhor, do nosso lado perfeito, interno, essencial, sadio, é isto que nós cuidamos, é isto que vem à tona e os atributos são feitos em função disto de desenvolver cada vez mais o nosso lado sadio. Então, o monastério não cuida de doença. A doença ela vai sendo resolvida indiretamente, à medida que, na consciência monástica, o nosso lado mais profundo, mais perfeito, melhor, vai emergindo. Então, o monastério não é um trabalho de cura, como a medicina. O monastério inclui o setor saúde e cura, mas o monastério não é trabalho com doença. Então nós não estamos no monastério para cuidar de doença alguma, mas de cuidar da nossa parte melhor, da nossa parte mais sadia, porque quanto mais esta parte mais sadia vai se ampliando, vai se expandindo, tudo aquilo que não é sadio tende a regredir ou tende a ficar curado ou transmutado. Então, não confundamos o trabalho do monastério com o trabalho de saúde, com o trabalho com doença, com o trabalho com problemas. Isto não deve entrar neste setor. Aqui se cuida da nossa parte mais profunda, da nossa parte mais resolvida, para que ela possa crescer e para que o Espírito não se recolha. Porque se nós, a uma certa altura da vida, não começamos a cuidar só do que existe de melhor em nós, a tendência do Espírito é ir se recolhendo. A tendência da alma é ir se interiorizando e cuidando de outra coisa. Então, no monastério, nós não teríamos que ter indecisões a respeito disto. Mesmo que se tenha que tratar de alguma coisa no campo da saúde, aquilo deve passar para um plano secundário, porque aquilo deve se resolver como consequência do lado melhor de cada um ir emergindo. Então, isto é a função dos atributos, do estudo dos atributos e da vivência dos atributos a parte de cura e de saúde está incluída aí dentro, mas o monastério não cuida disto. Agora, quando nós estamos cuidando do corpo de alguma maneira, então, na consciência monástica, nós não estamos realmente cuidando do corpo diretamente, embora o corpo esteja usufruindo de certos cuidados, mas se considera o corpo como o templo do espírito, com aquela forma na qual o espírito está encarnado. Então, nós estamos cuidando, na realidade, é da casa material do espírito e não do corpo. Isto muda um pouco a nossa mentalidade, isto muda um pouco a nossa compreensão do trato com o corpo. Antigamente se acreditava que quem entrava para a consciência monástica ou quem fazia parte da consciência monástica não tinha que cuidar do corpo. Mas isto era um mal entendido de alguns, porque nós não estamos lidando com o corpo, não estamos cuidando com o corpo como objeto material. Nós estamos cuidando da casa, da forma onde o espírito está encarnado, percebe? Então quanto mais em ordem estiver esta casa, quanto mais equilibrada, quanto mais harmoniosa, quanto mais feliz esta casa estiver, quanto mais equilibrada em todas as coisas que este corpo deve realizar, isto tudo está incluído nesta atividade, neste setor monástico, só que não como corpo, simplesmente. Se aí não houvesse um espírito habitando, encarnado, não tinha nada que cuidar disto. Nós estaríamos cuidando de outros níveis de consciência, de outros núcleos, mas nós temos que estar cuidando do corpo como lugar onde o espírito está encarnado. Então, o espírito tem direito de estar dignamente instalado com dignidade, isto é, deve estar numa casa, deve estar num lugar, que é o corpo físico, que esteja ordenado, que esteja equilibrado, que esteja saudável e isto então é o que a gente faz com o corpo, alimentação, horários para o corpo viver sadio, medicamentos, quando o corpo precisa, tratamentos, procedimentos, nada disto é feito em função do corpo. Isto é feito em função da casa onde o espírito está encarnado, onde o espírito está habitando. Isto muda bastante o nosso relacionamento com o nosso corpo e com a parte externa do outro. Então, isto vai nos ajudar a ter um trato diferente com este material. Isto vai nos ajudar a ter um relacionamento muito diferente com o nosso corpo e com o corpo dos outros. Porque nós estamos lidando realmente é com a forma onde o espírito está coligado, que o espírito está usando ou que a alma está usando para alguma coisa. E nós sabemos que este corpo pode ser inócuo para o trabalho da alma e do espírito, como este corpo pode favorecer, como este corpo pode dificultar. Este corpo pode tornar mais complicado o trabalho da alma, o trabalho do espírito dentro dele, ou a coligação com ele. Então, é neste sentido que a gente cuida do corpo. Então, não há um regime rígido para o corpo, não há um horário rígido para o corpo, não há uma disciplina rígida como havia nos trabalhos antigos, nos trabalhos de outros tempos, um limite na alimentação, enfim, não há uma obrigatoriedade do uso de certos vestiários. Tudo fica a critério do indivíduo que ou tem que aprender a lidar com o corpo, ele tem que aprender pela experiência dele, ou ele tem que prestar atenção nisto, ele tem que se dedicar a isto, mas isto não é em função do corpo, está em função daquilo que está lá dentro, e aquilo que está lá dentro deve estar da melhor forma possível, deve estar nas melhores condições possíveis. E claro que isto não fica limitado à parte física, do corpo, ao nosso regime externo, corporal e físico, mas isto, este trabalho com o corpo, diz respeito principalmente à orientação que nós damos aos desejos do corpo astral, que é outro corpo, mas que reflete muito no corpo físico, então nós temos que orientar este desejo que vem do corpo astral, que vem da nossa parte astral, temos que conduzir isto de forma que esses desejos, se realizados ou menos realizados, vão contribuir para uma melhor situação do corpo físico, um melhor estado do corpo físico. O corpo astral, o corpo dos desejos, deve estar bem. Mas se ele não está bem, se os nossos desejos não estão bem canalizados, se os movimentos emocionais e do astral não estão controlados ou dirigidos, corretamente dirigidos, o corpo físico não vai estar bem. O corpo físico não vai estar em ordem. E nós temos que ver, então, além desta canalização do nosso desejo, porque se nós desejamos alguma coisa que vai refletir no corpo, nós teríamos que considerar o corpo físico, em relação àquele desejo, e ver o que, que aquele desejo vai produzir sobre o corpo. Se vai melhorar o corpo, se vai equilibrar, acalmar, curar, ou se vai prejudicar, ou se vai deixar o corpo num estado de maior desarmonia. Então tem que haver um trabalho aí com os dois corpos, corpo astral, que são os desejos, né? e este corpo físico. Esses desejos podem influir em nós e podem determinar coisas em vários níveis. Mas o que os desejos determinam, o que os desejos produzem no corpo físico, isso é muito simples de perceber. Isto é muito fácil de perceber e é só ver como é que o seu corpo físico está reagindo, como é que o seu corpo físico está se comportando diante de um desejo que vem de um outro plano. E aí você tem que unir estas duas coisas, você tem que equilibrar estas duas coisas, você talvez não tenha nem que massacrar o desejo e também não tenha que contentá-lo totalmente, você tem que considerar o corpo físico, porque o corpo físico faz parte deste conjunto. Nós estamos falando corpo físico, corpo astral e parece que nós estamos lidando com isto, mas nós estamos lidando realmente com a casa do espírito. Nós estamos lidando com aqueles com aquele material astral, emocional e físico que é habitado pelo espírito e pela alma. Agora, é claro que isto tudo tem um outro corpo envolvido com isto, que é o corpo mental. Este também faz parte deste trabalho, não? E, e faz parte do trabalho monástico. Agora, como é que o corpo mental entra nesta consciência monástica? Será que é você ficar fazendo uma análise do que você pensa? Parece que não, acho que isto é outro ramo do trabalho. Na consciência monástica, no nível mental, no corpo mental nós estamos cuidando de ali na mente manter bem vivas aquelas imagens melhores que nós temos para a nossa evolução que são modelos são modelos de evolução que a nossa mente num certo sentido guarda que a nossa mente contém no seu átomo permanente, ou que a nossa mente vai captando, de uma forma ou de outra, de outros planos, de planos superiores. Então, com a mente, nós temos que ter um certo cuidado, isto é, que da mente não se apaguem aqueles modelos melhores que nós já captamos e que nós temos, que um chamam de ideais, outros chamam de intenções, mas na mente existem estas coisas. E isto na mente, dentro da mente, são verdadeiras imagens. Isto cria uma imagem. E se a mente cria uma imagem com isto que você tem lá dentro, depositado como modelo da sua evolução, se você cuida disto, se você está atento a isto, você está cuidando da mente. Você não está cuidando da mente quando toma remédio ou quando faz exercícios mentais. Isso é outra coisa, isso é outro trabalho. Nesta consciência, você mantém bem em foco na sua mente, bem presentes todos aqueles modelos de perfeição que a sua mente já adquiriu. Não deixa aquilo morrer, não deixa aquilo se apagar. Porque a mente pode, no decorrer da vida ir se ocupando de tantas coisas, coisas fortes, vigorosas e que vão apagando esses modelos e que vão apagando estes ideais, estas imagens que muitas vezes foram criadas na nossa mente em tantas encarnações que nós procuramos fazer o bem, que nós procuramos acertar, que nós procuramos evoluir, isto vai criando na mente uma imagem Vai criando na mente um, um ambiente e nós temos que cuidar disto, não deixar isto apagar numa encarnação. Não deixar que aquela mente fique toda ocupada com as preocupações daquela encarnação, com aquilo que acontece naquela encarnação, que é a vida normal, a vida externa, a mente, claro que ela tem que cuidar disto, é também o papel dela, mas nesta consciência nós teríamos que não descuidar que com tudo isto que nós temos que tratar com a mente nós não descuidarmos que ali se apague esta coisa viva esta coisa modelar que são ou as nossas ideias positivas e boas e evolutivas desde o princípio e que formam na nossa mente imagens, modelos que ficam chamando a atenção de nós, que ficam nos cobrando mesmo, dizem, olha, eu estou aqui, esses modelos estão aqui, e vocês teriam que cuidar para que isto não morresse, para que isto não se apagasse, porque o resto que entra na mente e o resto que fica na mente girando, que fica na mente se fortalecendo, agindo, é muito forte e é muito dispersivo também. Então, nesta consciência, nós temos que cuidar do melhor que existe na nossa mente. Vocês veem que às vezes vocês estão distraídos, estão numa determinada atividade e de repente surge na mente algum sinal de que algo ali não está bem. Precisa pegar isto, cuidar disto, precisa ver o que é, não deixar isto morrer. Porque são estas coisas que emergem da mente, são estas, estes sinais que emergem da mente que são os nossos ideais desenvolvidos em todas as vidas e que ali podem a qualquer momento intervir naquilo que está acontecendo agora. Isso está tudo dentro da mente e nós temos que cuidar destas coisas. Às vezes a nossa mente está ocupada com tantas preocupações até positivas, de repente emerge uma coisa real da mente, emerge um sinal, emerge uma, uma nota que vem mesmo do fundo da mente, reenquadrando aquilo que está nos ocupando, que está nos distraindo, nós teríamos que cuidar destas coisas, não rechaçar isto, sabe? Você está fazendo uma coisa nas melhores intenções, de repente da sua mente surge um outro modelo, surge uma outra ideia, precisa cuidar, precisa ver o que é isto, porque às vezes está surgindo para se introduzir no que você está fazendo agora. Então esse é o trabalho com a mente, E não precisa fazer tantos exercícios artificiais com a mente, você precisa observar também o que dela emerge, porque se emerge muita distração, se emerge muita coisa inútil, no meio disto tudo emergem também coisas válidas, emergem até partes deste modelo para nós e para a vida que lá está depositado. Se nós fazemos este trabalho com os corpos, não com o corpo mental, com o emocional, que vai refletir muito favoravelmente no corpo físico, se nós estamos fazendo este trabalho em benefício de manter bem a casa, onde o espírito está ancorado, onde a alma está hospedada, então aí nós teríamos que acrescentar, depois que tomamos estes cuidados com os nossos corpos, nós cuidarmos dos outros, cuidarmos da necessidade dos outros. Vocês perceberam que desde que a gente começou a falar, a gente não falou em personalidade nem em ego e nem em pessoa. Perceberam isto, né? Nós falamos em corpos: corpo físico, corpo emocional e corpo mental. Nós não falamos em personalidade. E falamos naquilo que está dentro destes corpos, ali guardado, no átomo permanente. Como, como coisa muito real, como recordação, como elemento vivo, porque nós não estamos cuidando de personalidade, não é? nós estamos cuidando dos corpos onde a alma ou o espírito está encarnado, vocês veem diferença entre isto e ficar cuidando de personalidade, não vê? porque a personalidade é a síntese desses corpos e mais alguma coisa que nem interessa levar em conta, porque é confusão à vista. Então, nós não estamos falando de personalidade, nós estamos falando dos corpos, os corpos, cada um por si e os corpos juntos, porque para se cuidar bem desses corpos que são transitórios, são provisórios, que nós estamos neles por algum tempo, mas tão logo possamos estar fora disto, nós estaremos, a alma tão logo possa estar fora deste jogo de formas, ela estará. Então, nós estamos falando de alma nos corpos, de espírito nos corpos. E dos três corpos, não estamos tratando de problemas de personalidade. Então, esta alma ou este espírito, se encontram esses três corpos em boas condições, isto é, se o corpo físico é respeitado nas suas necessidades básicas, moderadas e conhecidas, se o corpo emocional é bem direcionado, é bem controlado e ele que haja ele que se manifeste, ele que viva, sempre levando em conta o estado do físico, sempre levando em conta que ele deve favorecer o bom estado do físico. O corpo emocional tem uma consciência. Então, se você transmite isto para o corpo emocional, o corpo emocional pode aplicar isto. E o corpo emocional com a sua energia pode ajudar a que o físico fique cada vez mais adequado para aquilo que ele tem que ser, para aquilo que ele tem que desenvolver. Então nós estamos nitidamente no trabalho com os corpos, porém levando em conta que estes corpos são casa da alma e do espírito, é em função disto e cuidar do outro desde que esta parte básica esteja já garantida, desde que esta parte básica esteja realizada por quem tem esta consciência, não? Então aí nós temos todas as condições para cuidar do outro, sem prejudicar o outro, sem entrar com as nossas fraquezas projetadas sobre o outro porque aí nós estamos vendo os nossos três corpos que estão em ordem para o serviço e estamos considerando estes corpos a casa do eu superior, da alma e do espírito. Então, estamos com toda a nossa organização feita. Estamos organizados para viver uma vida de serviço. Porque se estamos com estes três corpos sob controle, apaziguados, harmoniosos entre eles e cada um por si, a alma está com seus instrumentos apostos e o espírito está também com todos os instrumentos apostos. Então, nesta consciência monástica, o nosso campo de serviço não exclui este trabalho. Você não vai servir ao outro, à humanidade, ao mundo, em detrimento dos teus corpos, porque você precisa destes corpos. Esses corpos são necessários para você prestar este serviço. Esses corpos vão irradiar aquilo que eles são. Então, se esses corpos não estão bem, eles não vão irradiar uma boa coisa. Eles não vão irradiar aquilo que eventualmente o outro precisa ou aquilo que a alma ou o espírito quer encanalizar através deles então a consciência monástica não está desprezando os corpos consciência monástica não está rebaixando anulando os corpos e colocando-os num lugar secundário ou abolindo o trato com os corpos, não é disto que se trata esta consciência está colocando os corpos em uma linha de poderem servir de poderem ajudar e não de criarem obstáculos. Então, não é um trabalho corporal, material. É um outro trabalho, mas esse trabalho existe. E claro que este trabalho não pode se manter por muito tempo, dadas as forças que jogam nos corpos, este trabalho não pode se manter por muito tempo se você não mantém, através da sua mente e da sua intenção, um estado de centramento, um estado de você, com a sua consciência, estar reunido dentro do ser. O que significa estar projetando para cada um desses corpos uma unidade, uma unificação. Então, nada disto dura muito, nada disto permanece por muito tempo, você não consegue manter esta estrutura de trabalho sobre os corpos, você não consegue manter isto se você não se mantém centrado, porque você deve estar cuidando de cada corpo, Atentamente como se viu Mas deve estar centrado Numa outra região Não centrado no corpo Você pode fazer tudo isto Sem estar centrado nos corpos Você consegue Estando centrado Centrado no centro do teu ser No teu eu superior Ou na tua mônada Você consegue através deste centramento Manter este equilíbrio Dos corpos E centrado na sua consciência, como é para você ficar, você vai cuidar de cada corpo, como for necessário, como for preciso, sem nenhum prejuízo para a sua sintonia superior, que é muito necessário nesta consciência. Porque nesta consciência, se você irradia bem-estar, você vai fazer um tipo de trabalho. Agora, se você tem toda esta consciência, mas irradia mal-estar, isto vai fazer um outro tipo de trabalho. Isto não vai facilitar ao outro uma via de comunicação com esses níveis de equilíbrio que o outro eventualmente precisa. Veja, o que foi dito até agora, cuidar do próprio ser, neste sentido cuidar do próprio ser. Isto é o que nós estamos fazendo, paralelamente ao trabalho da medicina, ao trabalho da saúde e cura, isto é paralelo, porque a saúde e cura, ela vai cuidar do corpo, do ponto de vista da saúde do corpo, e nós estamos cuidando de uma parte do nosso ser. Então é um trabalho que combina muito bem, mas que é muito diferente. A saúde cura e deste trabalho com o próprio ser. Segundo esta consciência que nós trabalhamos no monastério, a fonte de todos os males que possam surgir, a raiz de todos os desequilíbrios que possam surgir, é quando nós perdemos a ideia deste conjunto. Ou quando nós estamos cuidando de um setor só do nosso ser, estamos descuidando dos outros, ou quando estamos cuidando mal de tudo. Se nós estamos buscando esta harmonia geral, incluindo... A harmonia dos corpos Se nós estamos com isto bem claro E se nós estamos com isto bem organizado Bem harmonioso Não há nesta encarnação Neste momento da nossa vida Uma razão para surgir algum mal Se você está nesta consciência Fazendo este trabalho E se surgem males nos corpos Ou males no seu ser isto são coisas kármicas que ficaram para ser resolvidas, mas não são coisas atuais, não são coisas deste momento, porque você trabalhando este equilíbrio desta maneira, não há como surgir nenhum mal daí. Os males que possam emergir, que possam surgir, eram males que estavam em arquivo, e que eventualmente estão surgindo, estão aparecendo, Exatamente no momento em que você deve estar mais apto a cuidar deles, mais apto a resolvê-los. Mas nós temos que ter esta consciência. O mal que surge, o desequilíbrio que surge, que pode surgir, porque pode ser em arquivo, que não, não foi resolvido. Pode ser de circunstâncias que são vivas e que estão fora de tudo isto, estão na parte externa. Então, qualquer coisa que possa surgir fora deste equilíbrio, não inclua nisto. Você considere isto hum, uma coisa de percurso, considere isto uma coisa que surgiu para ser resolvida, mas que não é do momento atual. Porque num equilíbrio deste, não tem como surgir uma má coisa dentro do seu ser. Isto não tem como surgir, não tem como ser criado. Se você está com cada corpo bem em vista e se você está lidando com esse material como a casa da sua alma ou a casa do seu espírito. Aqui se forma uma, um ambiente, aqui se forma um conjunto de energias e de forças que não podem produzir o mal. Repito, isto não exclui que o mal apareça, porque existem os males kármicos, existem as coisas não resolvidas, mas se isto aparecer, se isto surgir, nós temos mais condições de cuidar disto, mais condições de resolver, de transmutar, de transformar do que sem este equilíbrio formado. Há certas coisas que emergem para serem resolvidas que você só consegue controlar e só consegue dominar, e só consegue transmutar com os três corpos em ordem. Se um corpo não está em ordem, você não tem totalmente o domínio sobre aquilo no plano físico, no plano astral ou no plano mental. Então é muito importante este estado dos corpos. Isto é muito importante, porque você tendo isto organizado, você tendo isto a postos, você tem nestes corpos elementos para lidar com qualquer situação. A alma e o espírito não estão cuidando destas coisas, né? é claro. A alma no seu nível está buscando o seu caminho, o espírito no seu nível está buscando o seu caminho, mas isto tudo no plano físico, no plano material... No plano da vida manifestada, precisa destes corpos nessas condições. Então a consciência monástica hoje não é um desrespeito para com esses corpos, não é uma rejeição desses corpos, mas é realmente assumir, assumir esses corpos assim como eles se apresentam e começar um trabalho inteligente sobre eles. Começar um trabalho de canalizar a energia de cada um, mas pensando nos três, pensando nos três juntos. Não você fazer uma coisa com a mente ou fazer uma coisa com a sua emoção e que esteja sendo em detrimento do físico e vice-versa. Então tem que aqui chegar num equilíbrio, chegar numa harmonia que é para esse trabalho ficar unificado. Então, na consciência monástica, nós não cuidamos dos corpos pelos corpos somente, mas nós cuidamos deste conjunto de forças, deste conjunto de energias que precisam estar nas melhores condições possíveis. Saúde é algo que nós não podemos prever. Nós podemos fazer tudo para mantê-la, mas a saúde está num processo kármico também. Agora, se nós estamos nessas condições, se nós estamos nesse estado de harmonia junto a esses três corpos, as possibilidades são as maiores que nós podemos ter. E se você está tratando em nível de viver os atributos se você está tratando de tudo isto em nível de conhecer profundamente os atributos de tentar, de tentar se identificar com aquelas leis que estão ali previstas que estão ali manifestas vai haver uma energia espiritual vai haver uma energia até monádica para você dispor nesse trabalho de unificação e nesse trabalho com o ser total, que é a tarefa do, do monastério, que é a tarefa na consciência monástica. Então nós temos muitos setores dos quais cuidar na vida e neste trabalho, mas o setor monastério não exclui nenhum outro. Então nós temos que estar nesta consciência monástica, não pairando, não voando. Mas temos que estar nesta consciência realmente servindo. Servindo todos os planos, todos os níveis onde somos vivos. E, portanto, servindo todos os nossos corpos e todos esses materiais. Estava me lembrando agora, por exemplo... Que nas duas horas que antecederam as chegadas de vocês, vocês não imaginam quantas vezes as pessoas que estavam cuidando da sala fecharam portas, abriram portas, acenderam luz, apagaram luz? Isto tudo em função de vocês terem um bem-estar aqui dentro, de não encontrarem a sala fria, de não encontrarem a sala com corrente. Mas não foi, fechou uma janela e foi embora. Ficaram aqui. No mínimo uma hora e meia fazendo isto. Veja, isto não é materialismo. Isto não é uma atenção exagerada para coisas. Não, não é secundário isto. Isto não é secundário. Porque nós aqui, para o corpo físico, temos que estar numa certa temperatura, temos que estar num certo ambiente para que estas coisas sejam mais absorvidas. E isto precisa de atenção. Então, na consciência monástica, isto tudo está incluído. Tudo isto está incluído. Tudo isto deve estar presente. E o mesmo é na vida, né? O mesmo é nos lugares onde nós estamos. Os lugares onde nós estamos estão num ambiente climático, estão no tempo, estão sujeitos à temperatura, e nós estamos lidando com tudo isto. Tudo isto é importante, tudo isto é para ser acompanhado, para ser visto nos menores detalhes, porque isto faz parte de um conjunto do ambiente no qual os nossos corpos estão. Então tudo isto não é só materialismo, mas tudo isto é uma base que nós nesta consciência devemos ter já muito bem formada. Devemos estar muito atentos para esta base. A consciência monástica não exclui coisa nenhuma como sem importância. E nós temos com a presença da alma e da mônada sobre os corpos, nós podemos ter uma previsão das coisas. E os corpos, no nível deles, o mental, o emocional e o etérico físico, já podem estar tratando de prever as coisas. De forma que quando chega na hora de certas coisas acontecerem, de certas coisas se darem, tantas coisas já foram previstas que existem melhores circunstâncias para aquilo ser desenvolvido e para aquilo ser recebido. Tudo isto faz parte desta consciência. Veja que isto é tão importante... Eu não sei se vocês se lembram que quando o tibetano ditou os livros que ditou para Alice Bailey, ele se preocupou com uma coisa que ninguém jamais teria se preocupado, de tão sem importância que parecia. Ele fez aquelas pessoas saberem que a capa dos livros devia ser azul, olha um ser daquele nível, falando dos assuntos que falava no livro, dizer ao mesmo tempo que a capa dos livros devia ser azul, vocês veem como estas coisas podem ter importância. Então você está com a ideia no plano evolutivo geral e dizer aquela cortina não pode ser vermelha e aquela cortina tem que estar em ordem, aquela cortina não pode estar torta, aquela cortina tem que correr direito, não pode parar no meio do trilho, ela tem que estar desimpedida. Isto quer dizer, isto nos demonstra que nós não temos que cuidar só da telepatia superior, do corpo causal, da, do plano das mônadas, tudo isso que o tibetano ensinou. Então, por que será que tudo deve correr bem? Por que será que tudo deve estar em ordem? Tudo deve estar limpo? Por que será que tudo deve estar harmonioso? Parece que tudo tem a sua importância. Não existe nada sem importância, nós teríamos que realmente invocar esta consciência para estarmos nesta vida monástica harmonizados com tudo, bem iguais com tudo, porque não há nada muito importante em detrimento de outra coisa, tudo é realmente importante.